0: suomi aamu ja suoraan asiaan. Himoksen poutasäässä oli viikonloppuna viileskettä, kun vapaa- aikuisten sivustona tunnetun Experience Unitedin noin tuhat jäsentä ja autoluharrastajat Suomen Mercedes-Benz Klubi rystä juhlivat alueella sulassa sovussa. Mersuharrastajia paikalla oli viikonlopun aikana noin 700, asiasta kertoo Iltalehti. Kaikki alueen mökit, majoitustilat, ravintolat ja tapahtumateltat olivat kerrottu mukaan ahkerassa käytössä. Vapaamielisten sivustolla on tuhansia jäseniä ja se on toiminut Suomessa vajaat 10 vuotta. Tarkoitus on koota yhteen 18-80-vuotiaita vapaamielisiä ihmisiä seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolesta riippumatta. Sivuston yksi peruslupaus on taata jäsenten yksityisyys, kun mukana toiminnassa on paljon, paljon perheellisiä ihmisiä, erilaisissa ammateissa toimivia ja harrastuksen lähipiiriltään salassa pitäviä. Iltalehti tavoitti puhelimitse yhden sivustoon kuuluvan henkilön, hän kehui himoksen tapaamista jopa kaikkien aikojen villeimmäksi. Suoraan asiaan! Siellä on ollut siis tuhat ihmistä harrastamassa seksiä toistensa kanssa koko viikonlopun ja lisäksi sitten ne 700 Mersu-harrastajaa siinä vieressä popittamassa musiikkia ja pilistelemässä. Se, mikä näille tapahtumille on yhteistä, on se, että molemmissa on palanut kumi niin, että savu vaan käy. Kuningas Charlesin pikkuveli, brittihovin mustana lampana tunnettu prinssi Andrew on asunut pitkään Windsorinlinnan liepeillä sijaitsevassa Royal Lodgissa ex-vaimonsa Sarah Fergusonin kanssa. MTV-uutiset kertoo, että lähteiden mukaan kuningas kuitenkin haluaisi Andrew muuttavan sieltä pois, sillä tämän tulisi pienentää elinkustannuksiaan vaihtamalla asumustaan pienempään. Prinssi Harryn ja tämän vaimon Herttuatar Meganin entiseen ison Britannian kotiin Frogmore Cottageen. Daily Mailin mukaan Andrew olisi äärimmäisen vastahakoinen muuttamaan ja tämän myötä Charles saattaisi pakottaa pikkuvelinsä siihen jopa katkaisemalla tältä sähköt Royal Lodgista. Suoraan asiaan, kieltämättä liikku on varsin järkevä, sillä Suomi Rokin aamun lähteiden mukaan edes Prinssin 287 000 euron suuruinen vuotuinen avustus ei riitä näillä nykyhinnoilla kattamaan kartanon sähkölaskua. Facebookin omistajayhtiö Meta on saanut 1,2 miljardin euron sakot siirrettyään EU-maiden käyttäjiensä tietoja Yhdysvaltoihin aiemman oikeudenpäätöksen vastaisesti. Irlannin viranomaiset kertoivat maanantaina. Asiasta kertoo Suomen verkkosivuillaan. Miljardiluokan sakosta päätti EUn puolesta toiminut Irlannin tietosuojaviranomainen DPC. Metan Euroopan päämaja sijaitsee Dublinissa. Metan katsotaan rikkoneen EU-alueen käyttäjiä verkkopalveluissa suojaavaa yleistä tietosuoja-asetusta eli GDPR. Meta sanoo valittavansa päätöksestä. Poliitikon mukaan kyseessä on toistaiseksi suurin yksittäinen GDPR-rikkomuksesta määrätty sakko. Aiempaa ennätystä piti halussaan verkkokauppayhtiö Amazon, jolle määrättiin lähes 750 miljoonan euron sakko Luxemburissa vuonna 2021. Facebookin käytännöt käyttäjien tietojen käsittelyssä ovat tähän asti perustuneet lainsäädäntöön, jonka pohjalla oleva EUn ja Yhdysvaltain välinen datasiirtosopimus kaatui EUn tuomioistuimessa vuonna 2020. Suoraan asiaan, Metan setelikylvystä suhdetoiminta johtaja Angus Cashin mukaan sakottavat toki suuret, mutta eivät vaikuta Metan toimintaan lopulta millään tavalla. Itse asiassa tienasimme tuon 1,2 miljardia euroa tämän haastattelun aikana myymällä toimittajan tiedot useille kolmannen osapuolen toimijoille. Cash kommentoi. Vantaasta tulee tulevaisuudessa Suomen neljäs raitiovaunukaupunki kertoo Ilta-Sanomat. Helsingin Sanomat uutisoi myöhään maanantai-iltana, että poliitikot asettuivat raitiolinjan rakentamisen kannalle. Perussuomalaisten palautusesitys hävisi ääniin 41-26. Raitiolinjan rakentamiskustannukseksi on arvioitu noin 600 miljoonaa euroa. Raitiolinjan on määrä kulkea Helsingin Mellunmäestä Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapolisin kautta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Rakennustöiden on määrä ajoittua vuosille 2024-2029. Raitiovanu hanke on herättänyt paljon vastustusta muun muassa sen hinnan vuoksi. Suoraan asiaan, ratikkahanketta perusteltiin muun muassa sanomalla, että jos hanke ei nyt etene, Vantaa näyttää tylsältä kaupungilta. Tässä on nyt vaan semmoinen vika, että kyseessä on siis Vantaa. Ja sitä faktaahan ei voi muuttaa. Sysmän kunnan tilintarkastuksesta on löytynyt lähes 700 000 euron vaje, kertoo Yle. Vaje on syntynyt, kun kunta myi viime vuoden lopulla Uudhekon paloasemansa kaluston ja maapohjan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle tasearvon hintaan. Kunnassa viime vuonna työskennellyt talouspäällikkö on ilmoittanut tasearvoksi 1,7 miljoonaa euroa, jolla lopulta sinetöitiin. Tilintarkastuksessa on selvinnyt, että kunnan kirjanpidon mukaan tasearvo on oikeasti 2,4 miljoonaa euroa. Asiasta kertoi ensin Etelä-Suomen Sanomat, että hupsista vaan semmoinen pieni pilkkuvirhe siellä. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat eivät puolla vastuuvapauden myöntämistä entiselle talouspäällikölle. Talouspäällikkö irti sanoutui viime vuoden lopulla myrskyisissä merkeissä. Vuoden viimeisessä valtuustossa hän sanoi irtisanoutumisensa syyksi valtuutetut, jotka eivät anna hänelle työrauhaa. Talouspäällikkö myös haukkui valtuuston puheenjohtajan mediassa ja teki hänestä työsuojeluilmoituksen. Siinä lähdettiin siis silleen ovet paukkuen, että kaikki kunnan sillat paloi siinä samalla. Kunnan tarkastuslautakunta on nyt pyytänyt selvitystä entiseltä talouspäälliköltä ja kunnan hallitukselta. Sysmän kunnan hallitus päätti maanantaina että jatkovalmistelussa harkitaan voidaanko kunnan johtajalle ja tekniselle johtajalle myöntää vastuuvapaus. Kunnan johtaja toimi asian esittelijänä ja tekninen johtaja valmistelijana. Kunnan hallitus oli edellyttänyt että kauppahinta tarkistetaan kaupan tekohetkellä. Eikä tässä siis kaiken järjen mukaan mitään vastuuvapautuksia pitäisi myöntää, jos kerran on vaadittu sitä tarkistusta eikä sitä ole lopulta tehty. Siellä on laiskuus iskenyt kai. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lilli Karolan mukaan kunnan johtaja ja tekninen johtaja allekirjoittivat myös kauppakirjan. Karolan mukaan 700 000 euroa on syysmän mittakaavassa suuri summa. Tällä on iso merkitys kunnan kannalta. Se on melkein yhtä suuri summa kuin meidän tämän vuoden suurin investointi eli liikuntapuisto, Karola sanoo. Sysmä käsittelee tilinpäätöstä valtuustossaan kesäkuussa. Suoraan asiaan, voi ei. Jääkö tässä nyt sysmässä siis liikuntapuisto saamatta vai joutuuko joku tästä ihan oikeasti vastuuseen? Somerkön aamusaamien tietojen mukaan kyseessä olisi muuten ensimmäinen kerta ikinä Suomen historiassa, että joku päättäjä joutuisi oikeasti vastuuseen tekemästään virheestä. Historiallista. Maailmankulunäyttelijä sekä entinen Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger on avautunut iltasanomien mukaan kehonrakennusuransa aikaisesta steroidien käytöstä. Hän puhuu menshelt lehdessä oman kehonrakennusuran aikaisesta aineiden käytöstään sekä jyrähteli voimakkaasti nykyisen bodarisukupolven toimista. Schwarzenegger sanoo käyttäneensä oman kehonsa ulkopuolista testosteronia sekä Diana Bolia, joka on anabolinen steroidi. Sata milligrammaa viikossa hän sanoo testosteronien käytöstään ja kolme Dianabolia päivässä, joten se oli 15 milligrammaa, Schwarzenegger sanoo Men's Healthille. Schwarzenegger toteaa lehden jutussa, etteivät steroidit olleet hänen uransa huippuvuosina laittomia. Schwarzenegger kertoo myös käyttäneensä aineita lääkärin valvonnassa. Hän ei suosittele steroidien käyttöä ja vetoaa nuoriin, jotta nämä eivät kohtelisi kehoaan väärin maineen ja mammonan toivossa. Suoraan asiaan. Kaikki kunnia Arskalle, mutta tässä puhuu siis mies, joka on nimenomaan steroidien avulla kohonnut tuntemattomasta itävaltalaisesta pojasta kaikkien tuntemaksi toimintatähdeksi, miljonääriksi ja lopulta jopa Kalifornian kuvernööriksi. Että älkää käyttäkö niitä steroideja, hän sanoo. Vähän nyt kyllä siinä mielessä ehkä väärä mies saarnaamaan. Konkurssiin ajautuneen psykoterapeakeskus Vastaamon uhrit saavat ensi alkuun kukin 90,14 euron korvauksen. Summan vahvistaa konkurssipesää hoitava asianajaja Niina Akanimov. Noin 90 eurossa on kyse niin sanotusta ennakkojako-osuudesta, joka perustuu aiemmin määriteltyyn 2500 euron enimmäiskorvaukseen uhria kohden. Uhrit, jotka ovat hyväksyneet tämän 2500 euroa, saavat tässä vaiheessa siitä noin 3,6 prosentin osuuden. Nyt tuli ilmoitus, että saamme kaikki vain 90 euroa nimettömänä pysyttelevä vastaamon tietomurron uhri kertoo Ilta-Sanomille. Uhrin mukaan summa on röyhkeyden huippu ja ei kata edes vahingosta syntyneitä kustannuksia. Suoraan asiaan. Nyt on siis saatu hintalappu sille, että paljonko maksaa, jos sinunkin terapiatietosi vuodettaisiin rikollisten käsiin ja siitä julkisuuteen. 90 euroa. Kyllä sillä parit kahvipaketit näillä nykyhinnolla sen saa. Montana on kieltänyt ensimmäisenä Yhdysvaltain osavaltiona drag queeneja lukemasta lapsille julkisissa kouluissa ja kirjastoissa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AP. Suomessa asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Aiemmin vastaavia kieltoja on tekeillä. Myös Floridassa ja Tennesseissä, mutta niissä halutaan kieltää vain luonteeltaan seksuaaliset esitykset. Montanan laki on ensimmäinen laatuaan, koska siinä mikä tahansa drag-artistin lukuhetki lapsille on kielletty. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin erikoistunut ja Sasha Bukert Lambda Legal-järjestöstä näkee, että laki rajoittaa sananvapautta ja heikentää transsukupuolisten nuorten yhteisöllisyyden kokemusta. Perustuslaillisesti siis kaikin puolin epäilyttävää Bukert kommentoi lakia. Drag on taiteen muoto, jossa tyypillisesti miespuolinen esiintyjä pukeutuu ja meikkaa korostetun feminiinisesti. Drag voi olla esimerkiksi komediaa tai tanssia, eikä siihen välttämättä liity mitään seksuaalisia elementtejä. Suoraan asiaan! Somerokin aamun tietojen mukaan tämän lain nojalla kaikkia naisiksi pukeutuneita halutaan jatkossa kieltää lukemasta lapsille mitään. Tästä johtuen kaikki päiväkotiterit ja päiväkouluopettajattaret pakotetaan jatkossa pukeutumaan mieheksi, koska se, että mies pukeutuu naiseksi, on ihan hirvittävää. Mutta jos nainen pukeutuu mieheksi, se on se juttu. Huhu nimittäin. Kaikenlaista niin jenkit keksii. Yle kertoo verkkosivullaan tapauksesta, jossa huviveneellä Suomesta Viroon ilman passia matkustanut suomalaismiljonääri syyllistyi lievään valtionraja rikokseen. Korkein oikeuslinjasi torstaina antamassaan ratkaisussa. Se tuomitsi miehen viiteen päiväsakkoon, joka teki hänen hulppeilla tuloillaan 58 310 euroa. Rikos tapahtui elokuussa 2015. Mies teki saman vuorokauden aikana edestakaisen matkan Viroon. Miehellä oli tuolloin toki voimassa oleva passi, mutta se ei ollut hänen mukanaan. Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan on rangaistavaa matkustaa Suomesta toiseen EU-maahan ilman matkustusasiakirjaa. Sen sijaan maahan saapuminen ilman matkustusasiakirjaa ei ollut Suomen kansalaiselle rangaistavaa. Suoraan asiaan, oho! Siinä on kyllä Viron viinarallia omilla vehkeillä on harrastaneelle äijälle tullut lonkerotölkille hintaa. Jos matkaan tarttuu vaikkapa viis koria tavaraa, niin summaksi tulee noin 486 euroa tölkiltä. Toivottavasti kaverilla tuli haettua edes jotain vähän enemmän luksuskamaa. Suomi-Rakin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivuunkin pikkasen.